0: Ieri il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, ci ha dato una grande notizia. Ha detto che i suoi soldati si ritirano da Kherson. Questo anche se gli ultimi rinforzi lì erano arrivati da pochissimo, ora devono già andarsene. A Kerson, poi Mosca ha schierato i suoi uomini migliori, per esempio i berretti azzurri, i più bravi a combattere dell'aviazione del Cremlino. Poi, questo invece è il generale Sergei Surovikin, quello che comanda le operazioni in Ucraina. Prima di questa guerra era famoso per la sua spietatezza, adesso è famoso per le rinunce e le ammissioni tristi. Ha detto che questa è una scelta difficile, ma va fatta per preservare la vita dei soldati russi. È una novità, della vita e delle morti dei propri soldati non aveva mai parlato, non lo aveva fatto lui e non lo avevano mai fatto neanche i suoi predecessori. I generali del Cremlino si riferiscono a uno spostamento di tutte le truppe sul fianco est del fiume Dnipro, il fiume che taglia in due da su a giù l'Ucraina. Oggi Kherson è l'unica zona occupata che si trova a ovest del fiume, quindi separata dalle altre e tagliata fuori. No, cioè, storica, è questi che sentite sono due soldati russi su una barca sul Dnipro mentre abbandonano Kherson. Questa ritirata è la resa più spiazzante e umiliante che abbiamo visto fino a ora, eppure c'è una pubblicità incredibile data a questa cosa dai russi, dalle autorità, compresi gli esponenti del partito dell'ultraguerra come il leader ceceno Kadyrov, ai soldati che girano i video selfie per sottolineare che abbandonano. Ora, come ci siamo detti qui un sacco di volte, Kherson è una città russofona, è il primo e unico capoluogo conquistato da Mosca in questa guerra, è il corridoio di terra che collega il Donbass alla Crimea ed è dove passa l'acqua potabile che disseta milioni di russi che vivono in Crimea. E Kherson, a differenza di Mariupol, è una città integra. Mariupol è piena di buchi, nera del fumo lasciato dalle bombe, in pezzi. Ci vorranno una montagna di soldi e di tempo per rimetterla in piedi. È il simbolo di un orrore, più che di un successo. Kherson invece è in piedi perché Mosca non ha dovuto combattere per prenderla. E questo perché, come ci eravamo detti, è stata abbandonata. L'intelligence ucraina a Kherson era piena di talpe di Putin, di uomini che non avevano mai smesso di lavorare per lui. Kherson è la cosa più preziosa che i russi siano riusciti a prendersi in Ucraina. Io tra ieri e oggi ho parlato con un po' di ucraini e ci sono tre cose da guardare in questo momento. Il ritiro, l'ipotesi della trappola, l'ipotesi di un accordo segreto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il ritiro da Kherson completato, il mitro sarebbe la difesa naturale dei russi. È un fiume spesso e la costruzione della grande diga Novakakovka, in basso, vicino a Kherson, ha allagato la pianura fino a su, all'altezza di Zaporizia. Ha creato un bacino di acqua gigantesco, 2155 km2, più di quattro volte la superficie di Venezia. Giù a Kherson, dove il fiume è quasi arrivato alla sua foce, si divide in vari bracci e forma un delta molto largo, di 350 km, quadrati, che invece è più o meno la superficie di Arezzo. Insomma, un confine naturale dove i soldati russi sarebbero molto lontani e molto ben protetti dalle truppe ucraine. In più c'è una cosa che sappiamo, per mesi gli ucraini hanno bombardato i ponti che collegano Kherson al resto del territorio controllato dai russi. Per questo motivo la posizione dei russi lì, nel medio periodo, era insostenibile. Nella zona di Kherson, a ovest del fiume, ci sono tra i 20 e i 30 uomini, e tra loro appunto gli uomini migliori, che non si potevano rifornire. I generali e i comandanti di Mosca, che sono abbastanza lucidi da non credere alla propria stessa propaganda, questo lo sanno da un pezzo. La ritirata è una decisione che prima o poi avrebbero dovuto prendere. Ma rimane strana la modalità, la pubblicità data in Russia la cosa, l'esasperazione della notizia, l'avere esposto a parlare di questa ritirata, cioè di questa sconfitta, tutti i volti migliori del putinismo, dalle autorità alla propaganda. Quando i russi si erano ritirati da Kiev a marzo, non avevano ammesso la propria debolezza come stanno facendo ora. Avevano detto che muovere dei carri armati verso la capitale era solo una distrazione per l'esercito ucraino, per evitare che si concentrasse tutto in Donbass, che era il vero obiettivo dell'invasione. Avevano detto «sta andando tutto secondo i piani di Mosca». Poi, quando sono dovuti scappare dalla regione di Kharkiv a settembre, per quanto la giustificazione fosse grottesca, anche quella volta non hanno ammesso la propria debolezza, ma hanno parlato di un «riposizionamento strategico» delle truppe. Io ieri sera ho parlato con Roman Kostenko, un colonnello dell'SBU che è l'intelligence militare di Kiev. Mentre gli uomini del gabinetto di Zelensky dal palazzo presidenziale dicono e twittano che bisogna aspettare i fatti, che non c'è da fidarsi, Kostenko dice che la ritirata c'è, si vede, è cominciata. Che i russi fanno saltare i ponti e sparano con l'artiglieria per coprirsi le spalle mentre se ne vanno. E oltre ai movimenti dei militari, la ritirata si vede anche in città. Alla Promsvjets Bank, la più importante banca russa a Kherson, non è rimasta neanche una banconota. Ma il colonnello teme due cose. I russi possono distruggere Kherson sparando con l'artiglieria dall'altra sponda del fiume, la sponda verso cui si stanno ritirando, la sponda est, o possono fare questo, fare esplodere il cemento della diga di Novakakovka. Sarebbe un disastro. Decine di villaggi e un pezzo di città sarebbero sommersi. Oggi Zelensky ha parlato e ha detto se Mosca fa saltare la diga, dichiara guerra al mondo. Questa sarebbe la trappola, un qualcosa che permetta a Mosca di giustificare poi l'umiliazione sbandierata ora, dicendo o facendo capire un domani qualcosa che assomiglia a un li abbiamo fregati o almeno ci siamo vendicati. Poi c'è un'altra cosa. Ieri abbiamo parlato di aperture reciproche su tutta una serie di questioni tra Zelensky, Biden e la Russia di Putin. Diciamo di un clima di relativa distensione rispetto al recente passato. L'ipotesi è che la diplomazia abbia lavorato in segreto, come spesso è utile che faccia, e che adesso ci sia qualcosa che assomiglia a un tentativo di accordo, anche questo segreto almeno per ora. E che quello che succede oggi a Kherson ne sia la prima conseguenza.